0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Jubly Bungo.
1: Hasselström er, han er enestående, fordi han, han er hvad skal man sige, så stor, så så altså, det nærmest, han bedriver en kriminalitet i kapitalistisk forstand.
2: Jeg tror, at fordi han var en, som sagt, en en dreng fra landet. Så det har jo også været vildt spændende. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det har jo været vilde fester og damer og hele muligheden. Og de sørgede jo for, at især politiet, at de manglede aldrig det fine sprut eller cigaretter. Og det var jo noget, der var i høj kurs her
1: efter krigen. Der kommer det så frem, at der er en, en stribe politifolk, øh, som, som har lavet sig bestikke af gangstere og sortbørsfolk til at lade sager glide, eller ja, nogle af dem har så godt altså hjulpet med.
2: <laughs> Fordi mange af de her sortbørsfolk, de skulle i hvert fald ikke fortælle politiet noget. Mm. Men når de bare ikke skulle tale om, hvad de lavede, og kun om, hvad Johannes lavede, så ville de bare fortælle det hele.
1: Hvis, hvis, man, hvis man spørger kriminelle, sådan i et ærligt øjeblik, mm. så vil de jo næsten altid sige, men det er kun en brød, det, er, det de lavede, som politiet får dem dømt for.
0: Det er sommeren 1945. Betjent Karl-Johannes Vithøft har kun været tilbage i tjeneste et par måneder, da han en aften i sin lejlighed tager politiuniformen på. Frakken med de blanke knapper og politiemblemet føles ekstra tung denne her aften, hvilket nok hænger sammen med, at han ikke just er på vej på patrulje, Snarere stik det modsatte. Han har lovet Sorte holker det. Og det er jo ikke fordi, han har lyst til at gøre det, men hvis det skulle blive til noget med den køreskole, som han drømmer om at starte sammen med sin ven Kai, så har han nødt til at gøre det her for Sorte holker. Han skubber tankerne til side, mens han knapper uniformen og prøver i stedet at fokusere på den plan, han har fået fortalt af Sorte holker. Det var jo ikke fordi, der var så meget i det. Han skulle bare møde op hos Holger i Smuekrogen, sorte Sortehegn på det aftalte tidspunkt, banke på døren og råbe, det er politiet, hvilket jo egentlig var sandt nok. Sorte Holger ville så sidde inde på den anden side af døren med en tyr, som de kaldte de naive købmand, som fik forvildet sig op i Sorte Holgers lejlighed. Når Karl Johannes så bankede på døren og råbte, det er politiet, så blev tyren som regel så nervøs, at han stak af og efterlod i farten alle værdier hos Sorte Holger. En enkelt og effektiv plan, som altså kun krævede, at han troppede op i sin uniform og bankede på en dør og råbte lidt. At Holger så stak ham en 500-kroner bag efter. det var jo heller ikke helt dårligt. Og det var jo penge, han skulle bruge, hvis han og Kai skulle have den køreskole selvfølgelig også den tilhørende vogn. Han fumler lidt med den øverste knap i uniformen og sætter kasketten på hovedet foran spejlet, uden at kigge sig selv i øjnene. Det skulle bare overstås. Øh så vil han gå ud og drikke en masse øl bagefter. Og måske slutte aftenen af hos Lyse Jenny. Velkommen indenfor i Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland, hvor vi de sidste mange uger har beskæftiget os med serien Æderkoppen og min morfar. Men i dag der skal det ikke handle så meget om hverken æderkopper eller min morfar. Efter at vi i sidste uge fik etableret et bevis for at sven Aage Hasselstrøm og Ejner, min morfar, kendte hinanden, så sætter vi lige min morfar sådan lidt på standby, mens vi prøver at finde frem til flere oplysninger om røde ejere. Der er blandt andet en fangesag, som jeg venter på at få tilladelse til at offentliggøre. Og så ved jeg også, at Christian prøver at grave lidt flere oplysninger frem. Så i dag der retter vi altså fokus et lidt andet sted hen, og så stiller vi skarpt på politiet og deres rolle i Edderkop-sagen. Og til at hjælpe mig med at blive klogere på det, der har jeg som altid inviteret Christian Holtet i studiet. Men i dag, der kommer der altså også en anden gæst. Hun hedder Christine Jynk, og det var faktisk Christines farmors bror, som du mødte her i begyndelsen af dagens afsnit i fuld uniform, mens han altså var på vej ud for at udføre det i efterkrigstidens forbryderkredse så velkendte trik afbryd. En handel ved hjælp af politiet trikket, det trik han altså skulle udføre for sorte holker. Christine har skrevet en bog om sin farmors bror. En bog, som er en blanding af fakta og fiktion. Og øh, også en bog, som har lagt navn til dagens afsnit. Det sjælde er slagsen i serien om æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for det kriminelle politi. Ingen tvivl om, at det en af grundene til, at denne her periode, som vi beskæftiger os med i øjeblikket i Krimiland, der er ingen tvivl om, at den er så kriminel, som den er, fordi politiet i høj grad i tiden efter krigen er meget korrupt. Og hvorfor de er det, det kommer Christian Holdet til at forklare lidt senere. Men allerførst, så skal du altså lige møde Christine Jynk.
2: Jeg er Christine Jynk. Jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet fire bøger og været medforfatter til en femte. Jeg har skrevet sådan lidt forskellige bøger, men i de sidste to bøger der har jeg været især inden omkring kriminalhistorier, hvor jeg har taget fat i rigtige originale sager og bygget historier ud fra det, som jeg synes er meget spændende at, 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 at ligesom blande de to ting. Det fiktive og så det, der faktisk er sket i virkeligheden.
0: Manden, du mødte i begyndelsen af det her afsnit, og som øh, altså skulle hjælpe sorte Holger med at forstyrre en handel på det helt rigtige tidspunkt, det er altså som nævnt Christines farmors bror. Karl Johannes Vithøft hed han. Han var politimand og blev i forbindelse med Æderkop-sagen dømt for blandt andet episoden som du hørte om i begyndelsen men også for andre forhold hvoraf at et af de mest kendte er en episode hvor han holdt vagt i fuld uniform mens hans kriminelle venner lavede et indbrud. Men alt det har Christine ikke altid været klar over. Lidt ligesom jeg godt vidste, at Ejner var blevet fængslet efter krigen, men ikke helt var klar over, at det var så mange gange, som det var. Jeg så vidste Kristines familie godt, at Karl Johannes var blevet anholdt og dømt efter krigen, men de kendte slet ikke til omfanget af sagen.
2: Den havde egentlig været kendt i familien i i alle årene, jeg kan huske, hvor min farmor var meget øh, indigneret over, at han var blevet anholdt og hav- var at komme ind og sidde i to år. Hun var opvist om, at det var kun for at øh, dække går de store fiskepolitiet, og det eneste, han var skyldig i, det var, at han havde købt en skolevogn sammen med sin ven, og vennen havde så købt fire dæk på den sorte børs, og det var det, han kom ind og sidde for. Det var men, ligesom historien i din familie? Ja, han, var, han var uskyldig. Mm. Øh, men øh, det viser sig... Øh, jeg vidste så ikke rigtig andet, og jeg ville så egentlig gerne skrive noget om min farmor og farfars historie, hvor de boede nede ved Rødby under krigen, og ligesom deres oplevelser af krigen på landet. Og jeg lån så en masse bøger, også om møderkop Og så var det, at der stod beskrevet om min farmors bror, at han havde stået vagt ved indbrud i fuld nat. Det vil sige, at han havde stået i fuld udmform og sagt: Pasér gaden, og han havde også været, øh, opbevaret nogle skin, nærtsskin, i sin lejlighed. Og alle de ting der, det passede jo ikke helt med, han var helt uskyldig. Mm. Øhm, min farmor hun var så desværre død på det tidspunkt, men min farfar han har, han var frisk lige til det sidste, har han nåede at blive 100 år. Øh, knivskarp. Og jeg spurgte ham så en dag og øh, læste op, øh, der stod i bogen. Og så sad han helt stille, og så siger han, åh ja. Så det små ligesom om, at der faldt sigeren for ham, fordi at han, øh, han havde stået og talt med min farmors bror. De var sådan ret tætte, øh, både min, min farmor og hendes bror der, Johannes, og så også øh, min farfar. Og øh, han havde så fortalt ham i fortrolighed, når de stod de to, mand til mand, og øh, der havde han så fortalt om de der vilde fester inde i Lindes lejlighed. Og min farfar mente også, at han måske havde haft en affære med Lindes kone, og det var jo helt nyt for mig. Øh, så jeg tænkte lidt, at så måtte sandheden måske være imellem, Så jeg øh, søgte om, øh, øh, om indsigt i sagen øh, i Rigsarkivet, og øh, det fik jeg så efter et stykke tid, fordi at det var min farmors bror.
0: Efter Christine altså pludselig støder på Karl Johannes i de bøger, som hun låner om Æderkop-sagen, og der så altså viser sig, at der nok er lidt mere til historien end et par bildæk købt på den sorte børs, jeg så fører hendes nysgerrighed hende til Ridsarkivet. Og her begynder Christines jagt på at grave oplysninger frem om hendes farmors bror.
2: Jamen, jeg blev bare interesseret i at finde ud af sandheden. Fordi det blev jo meget interessant, at min farfar så går hen og siger noget, der er fuldstændig vildt i forhold til, at han skulle være helt uskyldt, og det er fire dæk på den sorte børs, som han ikke har noget med at gøre. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg sådan tænkte. Jeg, jeg havde måske bare en forestilling om, at, at jeg godt kunne tænke mig at se, hvad der lå, men jeg havde egentlig forestillet mig, at det måske bare var sådan en lille sag. Øh, men øh, det, det blev jeg så overrasket over, at det ikke var. Det var en stor, tyk sag på min øh, tre centimeter, sådan en ordentlig mobbedreng. Men jeg havde, det havde jeg ikke forventet. Jeg, jeg havde forventet, at det måske bare var nogle små ting, som han ikke havde fortalt min far og mor om. Og da jeg så sidder ind i Rigsarkivet, og får, jeg får præsenteret to mapper. Den ene mappe er ligesom domsbogen, de ting, han er blevet dømt for. Og den anden, anden mappe, det er selve efterforskningsmappen på ham. Og da jeg så åbner den og begynder at se alle de ting, der står og det var jo sådan ret underholdende også, fordi altså inde i selve mappen, der er der delt ind i sådan en chatex, hvor de havde skrevet med sådan en sådan nogle overskrifter som lyse Jenny og sorte hegn og sorte holker og øh, to par silkestrømper. Så det var jo sådan helt underholdende i sig selv bare at sidde med alt det her. Mm. Øh, og jeg, jeg må sige, at, jeg, at selvom det måske godt kan være lidt, øh, man tænker, at alle er lidt støvet at sidde inde i Rigsarkivet, Altså, så sad jeg altså, og mig rigtig meget med de her ting. Og <laughs> jeg kunne bare sådan, uh, kunne virkelig se det for mig, uh, det der univers.
0: Ud af denne her efterforskningsmappe på rigsarkivet, der vokser de her karakterer med de fantasifulde øgenavne. Christine læser sig frem til, at Karl Johannes blandt andet har haft et forhold til en prostitueret ved navn Lyse Jenny. Han kommer jævnligt på Café et kendt sted for sortbørshandel, og faktisk så kommer han der så tit, at han ved, hvor de ulovlige cigaretter ligger, og han tager bare selv en pakke eller tre, hvis han mangler. Og noget tyder på, at det er lige præcis denne her sådan lidt høje hatten opførsel, der i Karl-Johannes-Vitøfts tilfælde gør, at de kriminelle ikke har spor imod at snakke med politiet om Karl-Johannes, hvilket ellers ikke var kutume overhovedet i de kredse.
2: Så, øh, så jeg er godt klar over, at det er unikt materiale, jeg sidder med, fordi mange af de her sortbødsfolk, de skulle i hvert fald ikke fortælle politiet noget. Hmm. Men når de bare ikke skulle tale om, hvad de lavede, og kun om, hvad Johannes lavede, så ville de bare fortælle det hele. Ja, altså alle de der skæve navne, ikke? De havde jo alle sammen øgenavne, ikke? Så det var jo sorte holker, og knastekarl, og fede ejner og... Man <laughs> og lyse Jenny, der sidder i vinduet, ikke? Altså, og det er jo... Jamen, det er så... Øh Jamen, det er så langt fra alt det, man sådan selv kender, ikke? Og, og nogle af de udtalelser, de kom med, altså Lyse Jenny, hun udtalte også, at, øh, at hun kunne knalle hele station 3. <laughs> men, øh, men det turde hun alligevel ikke, fordi, at, øh, fordi at så ville de måske også knalde hende for nogle ting. Ikke? Og, og så var der også en, øh, en grønthandler, øh, kvinde som hedder øh, Fru Momsen, ikke? Og der blev også sagt om hende, altså hvad hun ikke vidste om politiet og deres gerninger, det var ikke værd at vide, vel?
0: Men ud over alle de her fantastiske navne og deres øh, lige så fantastiske tilhørende historier, så øh, begynder der altså også at tegne sig en historie om Kristines farmors bror, som en korrupt betjent, der bliver lidt forfristet af de mange penge og især de sjove fester i miljøet. Og hvordan det ligesom kunne komme så vidt for Karl-Johannes vidthøft, det vender vi tilbage til. For jeg tænker, at vi først lige tager et kig på politiet sådan generelt i denne her periode. Og til det, der har vi som altid hjælp af vores faste følgesvend og ekspert Christian Holdet, som udover at være forfatter og forsker også bestyrer hjemmesiden ⁇ dobbeltdanmark.dk, som jeg godt kan anbefale, at du besøger, hvis du også synes, at de her historier er rigtig spændende. Men Christian tager sig altså lige med ind i politiet helt før krigen, for at vi kan forstå, hvordan korruptionen ligesom fandt vej ind i politiet og altså have mange af de her folk over på den forkerte side af loven.
1: Ja, altså før krigen, der var der politiet jo sådan, hvad skal man sige, normalt. Der er jo en vis mængde kriminalitet. Øhm, og, og, og politiet er sådan set godt bemandet, om man så må sige. Meget bedre, end det er i dag. Altså, når man ser på politisager tilbage før 2. verdenskrig, så er det jo de mest utrolige ting, de har tid til at tage sig af. Altså, Det er jo rapporter om cykeltyverier og folk, der går over for rødt lys, sagt. Det er ikke, altså sådan nogle detaljer, hvor man tænker, at de virkelig gider sidde og skrive rapporter om den slags. Det har jo vidnet lidt om, at man har haft god tid til at tage sig af alle kriminalt, eller mistænkt mm. Overtrædelse af straffeloven og forfærdseloven og hvad det ellers skal have været, ikke? Men så kommer jo så selvfølgelig krigen, øhm, og det ændrer jo fuldstændig på, på, på kriminalitetsbillet, fordi de, altså, samfundsbetingelserne ændrer sig fundamentalt. Ikke? Mm. Og, det, og det hænger sammen med, at, at, at landet bliver besat, og det hænger sammen med, at, at der er verdenskrig, og det hænger sammen med, at der bliver varemangel på en masse forskellige ting og rationering. Øhm, og det gør selvfølgelig, at efterspørgselen efter varer, den vokser helt vildt, og, så, og det, det, det er der kriminelle, der udnytter. Og der bliver politiets rolle jo, at overholde en hel række af nye love, som skal forhindre den her kriminalitet. De såkaldte øh, altså, kriselove, som er, at man må ikke tage mere end en bestemt pris for en vare, man må ikke sælge den videre mere end en bestemt antal led og... Man må ikke hamstre, og der skal rationeringskort, man må ikke handle med rationeringsmærker og der er sådan forfærdelig mange regler og forordninger, som vi slet ikke kender noget til i dag, men som altså, folk dengang har skulle slås med. Og det, skal, det er der nogen, der skal overholde de regler der. Så opretter man et, et særligt korps med krisepolitiet, som skal tage sig af det her. Øhm, og de arbejder jo altså, med at fange sortbørshandlere, de arbejder med at undersøge, Øh, fabrikanter og grossister og sådan noget, for at kontrollere, at de selv er rigtigt, og de går på uventet besøg i, i, hos, på restauranter og forretninger og for tjekker, at, at alt er, som det skal være. Og der er selvfølgelig nogle, de selvfølgelig en hel masse ting, og, og så, øh, så rejser man tiltal for det der, så får folk bøde, og nogle gange skal fængselsstraffe. Men det kører jo hele vejen under krigen der, og så kommer vi så frem til øh, hvad hedder det, 1944, hvor tyskerne beslutter, at nu vil de nu vil de internere det danske politi, og det gør de så, og det en hel masse af dem, men flere af dem bliver sendt til koncentrationslejre i Tyskland, og nogen går under jorden og arbejder med fridsbevægelsen, og nogle enkelte højtstående bliver interneret i Danmark og skal hjælpe tyskerne, eller, eller bliver tvunget til at være dem behjælpelige på en eller anden måde. Og så, da så krigen er slut, så kommer alle de her patienter tilbage og der er mange af dem, som er blevet mærket af krigen. Der er mange af dem, som har haft grusomme oplevelser i de her koncentrationslejre. Der er mange, der har været med i frihedsbevægelsen og som har traumatiske altså, forhold. Og det er ikke noget, man sådan decideret snakker særlig meget om. Det er først senere, hen, man begynder at snakke om posttraumatisk stress og sådan noget. Men det er, det er der formentlig mange af dem, der har haft efter de her voldsomme oplevelser. Og de kommer tilbage. Der er forholdene sådan set ikke ændret. De er tværtimod blevet værre. Altså sortbørshandlen Altså blomstre om muligt endnu mere, end den har gjort under krigen. Og, der, og, der bliver, og så dertil kommer der jo hele øh, opgøret med, med hvad hedder det, besættelsesmagten, altså det, tyske officerer, der skal dømmes, og samarbejdskollaboratører, stikker, altså folk, der har gået tyskernes ærne, værnemager, der har handlet med tyskerne, solgt varer til dem, og så kæmpe, 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 kæmpe mæssigt antal sager, som politiet skal efterforske efter de nye straffelovstillæg, der er kommet, som man har fredsbevægelsen, Folk for frihedsbevægelsen, blandt andet landstretssagfører Karl, Karl Madsen, senere landstretssagfører Karl Madsen, og, og et par stykker til uh, udarbejder de her, så bliver det haste vedtaget i Folketinget. Og så skal man så begynde at dømme folk efter de der. Det er, det er helt ned til sådan altså detal, detaljsalsniveau, hvor, hvor man begynder at anklage folk for sortbørshandelser, var og værnemæreri og, øh, og solgt til tyskerne osv. Så, så der kommer en kæmpe byrde til politiet, og man får egentlig ikke flere, så forfald mange flere folk ind. Og man skal lige huske, det så i forvejen mærket politifolk. mærket politifolk, ja. Og det er en stigende arbejdspres, og mange i, 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 i politiet fortæller om det her enormt voldsomt stigende arbejdspres, altså med enormt mange sager. Det begynder faktisk først at aftage hen imod slutningen af 40'erne, altså 49-50, der begynder man sådan og være igennem den store sagspukkel. Og der begynder man også at normalisere varer-situationen. Men altså i de der 5-6 år efter krigen, der, der er politiet udsat for en voldsom, et voldsomt pres. Og det betyder selvfølgelig, at der er nogle svage led blandt politiet. Og det betyder også, at man i sagens natur er nødt til at lade nogen sager ligge, fordi man simpelthen ikke har tid til det. Der skal jo ske en udvældelse, hvor, hvor er der er en lille sag her, det er, altså gudmanden har solgt 5 kilo kokse, eller han har solgt et eller andet under bordet, eller han har handlet med sin nabo, eller f- 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 fusket med, med nogle rationeringsmarker, altså den lader vi ligge, den der, vi har ikke tid til det, vil han få en bøde, og så, ja, bum. Mm. Men andre gange kan der være tvivl, altså, hvor er grænsen, hvornår skal man synes, man ja, det er en sag, ikke? Og det er jo op til politimændenes hvad skal man sige, dømmekraft der, Og der er nogle af dem, som bliver svage i koderne. Der er nogle af dem, som synes, at de måske er lidt dårligt lønnede. Og det er de virkelig også. Politiet er virkelig dårlig lønnede. Altså Attraktionen ved at være politimand er jo selvfølgelig ud over det spændende arbejde. Så, så det at man er tjenestemand og kan få en god pension bagefter. Det, er jo, det har der jo ikke. På arbejdsmarkedet har man jo ikke pension i den forstand. I hvert fald ikke for almindelige mennesker på det tidspunkt, det er først senere,
0: Hvad tjener en politimand på en måned dengang?
1: Ja, en tusind kroner eller sådan noget, der er lidt under tusind kroner måske. Jeg tror sådan en politimands løn der ligger på omkring 10.000 kroner om året, Så det er jo ikke alverden, altså. Og jeg, jeg er ikke sikker på, at, at de får sådan, altså, sådan, som man gør i dag, tillæg på skæve arbejdstider og nattillæg og sådan noget, men jeg tror, det har været mere eller mindre en fast månedsløn, så har de skulle stå til rådighed. Arbejdstiden var meget længere dengang, end vi er vant til. Man arbejdede som lørdag, ikke? Mm. Øh, og og 9-10 timer måske var ganske almindeligt for en politimands. Så der er nogen af dem, der er til at blive lidt svage i koderne. Så tager man mod lidt bestikkelse, man, tager, man, tager, man får måske en 500 kroneseddel, og det er jo rigtig mange penge. Så, så lader man en sag glide væk, eller man lader være at rejse tiltale, eller og der kommer så altså efterfølgende, det er i slutningen af 40'erne, hvor man, hvor man, hvor man hvor kopsagen begynder at, at, at blive rejst. Ikke? Der, der kommer det så frem, at der er en, en stribe politifolk, øh, som, som har lavet sig bestikke af gangstere, af sortbørsfolk, til at lade sager glide, eller ja, nogle af dem har sig gab altså hjulpet med. Der er nogle af dem, der agerer chauffører for, for hvad hedder det, for, hvad hedder det, nogle af de her sortbørsfolk. Altså, der er en sag, hvor der er en politibetjent der agerer chauffør for Linde, hvor de skal køre ud og hente et større parti. Rationeringsmærker, der er nogen, der har stjålet, og så skal de tilbage til et værtshus for Hassestrøm sidder, og så kører Linde og Hassestrøm, de der mærker der. Så der agerer han chauffør, fordi Linde er simpelthen for fuld til at køre bilen, og så er det jo meget passende, at man har en politimand, hvis man nu skulle blive stoppet, og så kan han jo vise sit skilt og sådan noget. Så det bliver han så også senere dømt for. Og der er andre øh, der er en, der bliver dømt for at have stået vagt i forbindelse med en røveri, så står han sådan på gadejørnet og sørger for, at der ikke lige kommer nogen uvedkommende ind her, mens de er ved lave indbrud et eller andet sted. Ikke? Men, Men tæ- altså, det mest almindelige, det er, at de modtager penge eller gaver altså cigaretter, cigarrer, spiritus, værtshusbesøg. Altså, der er mange værtshusejere, som, som gerne den ser, at vi er ikke alt for tæt ekspektion her. Man skal jo også tænke på, at forholdet mellem politiet er et andet på det her tidspunkt, det er i dag. Altså, de kører jo ikke rundt i biler eller på motorcykler. Altså, det er altså for nogen af dem, der gør, men altså, det er en måde, befolkningen møder politiet på. Det er en gadebetjent. Altså, det er betjenter, der patruljerer det er detektiver, der kommer ud øh, og snakker med folk. Altså kontakten mellem politifolk og befolkningen på det tidspunkt er, er meget tættere. I dag er der mange mennesker, der aldrig nogen ser, der snakker med en politifolk. Men det, det var meget mere almindeligt dengang. Og der skal man også huske på, at noget af den her, den her hvad skal man sige, øh, anklage for politiet for at modtage bestikkelse, det ligger også lidt i tiden, kan man sige. Fordi de her gadebetjente, der går rundt i København, de har været vant til, altså siden 1800 eller et eller andet, eller hvornår man er begyndt på sådan noget at oprette politikorps i byerne, ikke? så de er de jo vant til, at befolkningen giver dem gaver. Altså, Petersen, kom ind og få en pilsen, bliver der sagt, og så skruer betjenten over og tager en pilsen, og det er helt i orden at drikke en pilsen, og så går han lidt videre, og så, så er der en, der har en, ved ikke, en cigarr, har øh, betjent, og, sådan, oh, jo, det. og så er der et sted, hvor han får smørbrød, og sådan altså, sådan, sådan er stilen og normen, og det har været helt normalt og accepteret, og ikke været kriminelt på nogen måde, og det, det er der mange af de her betjente, der har opdaget, eller hvad hedder det, som har oplevet, de opdrager som gadebetjente måske, så er de senere blevet kriminalbetjente, det er jo typisk den vej, man går, ikke, og mm. det er fint at være kriminalbetjent eller krigsbetjenten, og være gadebetjent, så man stiger op igennem, men, men, men mange af dem har den erfaring, at, at man får gaver af befolkningen, det har de oplevet som betjente, der har patruljeret og det er helt i orden, så derfor skridtet til at så modtage en sædel, det er selvfølgelig stort i lovens øje med, men moralsk og bevidst, så er det måske ikke så kæmpemæssig en overvindelse. Hvis man så tager ind i, ind i, hvad det, i overvejelsen, at, at, at mange af dem synes, de har været for dårligt lønnet, og de arbejder virkelig meget, og de løser mange alvorlige sager, osv., osv. Så kan man måske prøve at forstå den psykologi, der har ligget bagved det, Så med baggrunden
0: på plads for, hvorfor de her mange betjente, inklusiv Kristines farmors bror, altså bliver fristet af den bestikkelse, de modtager, ja, så vender vi tilbage til historien om Karl-Johannes Vitøft. Faktisk så tager vi helt tilbage til, før Karl-Johannes overhovedet blev betjent.
2: Ja, men han voksede op øh, på landet, øh, stykket uden for Mørkøv, i en lille by, der hedder Skellingsted. Og her voksede han op på, på gården, sammen med, sammen med min farmor, og de var flere brødre også, og en søster. Og så øh, startede han som øh, majerist, men øh, han øh, søgte sig senere ind hos politiet. Og de kunne kunne godt bruge ham. Han var var god med tal og sådan noget. Han var heller ikke helt dum. Så så han blev optaget hos politiet i 1940. Og og her startede han så inde i København på en politistation.
0: Men da tyskerne i september 1944 beslutter sig for at internere det danske politi, så slipper Karl-Johannes væk.
2: Det var historien om, at han kom kørende på sin sorte politicykel, og han fik så at vide, at, øh, at her, øh, her skulle han ikke komme tilbage. Min farfar, han vidste heller ikke så meget om, hvad der var sket med ham under krigen. Mm. Øhm, og det, ja, fakt- ved vi
0: ikke så meget andet, end at han... han altså, der, da, da politiet ligesom bliver anholdt i ja. 44, ja. Øh, i september 44, der, der når han væk. Ja. Øh, han når simpelthen undslip. Af, ja. og han bliver ikke kørt med kollegaerne i, Nej. i koncentrationslejr. Nej. Og så ved vi ikke rigtig egentlig, hvad han laver i Nej. den periode, fordi Nej. han jo er under jorden, ja. ikke?
2: Men det, ja, men, men det er også meget interessant, fordi at jeg har talt med, med, har talt med hvad hedder det, direktøren inde på Politimuseet, Frederik Strand, og han sagde til mig, at det faktisk var meget mærkeligt, fordi det var ligesom om, der var et hul i politihistorien, hvad der faktisk skete med de betjente, der ikke blev taget. Mm. Øh, der forelå faktisk ikke ret meget sådan materiale om det. Øhm, så, øhm, så der er nok også foregået nogle ting Som man ikke lige havde lyst til Skulle, skulle, øh, skulle måske dominere historien efterfølgende
0: Men omvendt kan man jo også sige At øh, via Edderkop-sagen så, er det jo også, så kommer det jo lidt frem At, at sven O. Hasselstrøm Tager sig jo ja. godt Af nogle af de betjente, der bliver tilbage ja, ja. Altså han sørger jo nærmest For alle de der øh, politimænd som, som ikke er røget afsted til Tyskland
2: Ja, ja nogle af dem i nogen hvert fald af dem Og så ved man jo også, at der var At de indgik øh, øh, I øh, modstandsbevægelsen Flere af dem Og mm. jeg, øh, som jeg ja, lidt på, politi, øh, politi, på Linje med politiet ikke? Altså skulle undersøge de folk Der skulle henrettes mm. eller likvideres ja. så, så På den måde fik de også en opgave
0: Carl Johannes går altså under jorden, men bliver i København, hvor typer som Svend Aage Hasselstrøm blandt andet hjælper ham med at overleve. Svend Aage sørger simpelthen for, at de betjente, der er gået under jorden, ikke mangler noget som helst. En slags langsigtet forsikring fra hans side af, for da de her betjente vender tilbage til tjeneste efter krigen, der står de i et slags skyldnerforhold til Hasselstrøm. Så igen bliver rollerne ligesom dobbelte for mange af de her typer, der reagerer i slutningen af krigen og i efterkrigstiden i det kriminelle miljø. Sortbørsfolk som sven Åge Hasselstrøm og øh, i øvrigt også Rudolf Nikolai handler med den ene hånd med tyskerne, mens de hjælper modstandsfolkene med den anden. Politiet har under krigen også hjulpet modstandsfolkene, og øh, da politiet selv må gå under jorden, så øh, er det sortbørsfolkene, der holder hånden både under og over
1: dem. Det bliver meget modere. Der er en sag, hvor man, hvor man virkelig kan se, hvor, at altså det, altså tingene virkelig bliver rodet sammen. Og det er en sag, hvor øh, en, en af undergrupperne i BORPA, altså den, den, den kommunistisk dominerede del af, af ved det, modstandsbevægelsen, de laver et hold op i Gyllenløbsgade i København. Hvor de har, altså, ved, der er et trykkeri, som er kommissioneret til at trykke de her rationeringsmærker og derfor, de så ved, hvornår de henter, der er den transport, der skal hente de der mærker, så skal det køres ud til forskellige kontorer, Københavns Kommunes kontorer, og så de der, og så videre. Men der skal altså først læses op på en lastvogn, en ordentlig bunke af de der, og så det finder de her BOPA-folk ud af, at øh, hvornår det er, og, og, og så overvåger de det, og så det øjeblik, at lagermedarbejderne fra trykkeriet der, øh, de barefodhed og trykkeriet, at de, de, de putter det i en lastvogn, så slår BOPA til, de løber sig hen og med pistol, og truer de så chaufføren til at køre med den her vogn her, og holder lagerarbejderen tilbage, og smækker ladet i, at vi ikke helt, jeg har set den her lastvogn der, eller, eller, eller hvad det har været. Men i hvert fald, så, og så går de op der, der par stykker der, op på den der lastvogn der, og så beordrer de lastvognen til at køre væk med alle de rationeringsmærker. Og så finder man så senere lastvognen og chaufføren, og mærkerne er væk. Og Bropad, de har jo den bevidsthed, at det er mærker, som man vil bruge, og man vil distribuere dem til, til modstandsfolk. Så de kan jo, altså købe ting og sager. Det er jo rimeligt nok, de er under jorden, og det er svært at få, gå hen på kommunekontoret og få den ration, som alle andre gør, fordi så bliver man måske genkendt, og det kan være, at der er en eller anden MC-kommunalperson der, som finder ud af at tip politiet. Det vil man aldrig nogensinde så så man kan sige at i sig selv, at det er måske rimeligt nok, at de, at de prøver at hugge nogle mærker, som de så kan bruge i modstandskamp, Men der er jo selvfølgelig mange flere mærker, end de kan bruge. Det er jo en hel lastvogn fuld. Og de begynder så at overveje, om de kan sælge de her mærker. Så samtidig så går politiet, krisepolitiet selvfølgelig i gang. Det er her før politiet er blevet taget. Så de går så i gang, og en af de betjente, som vi måske skal snakke mere om, Johannes Hansen, han bliver sat på sagen sammen med sine kollegaer i, øh, i krisepolitiet, og de, bliver så, de skal så opklare den her forbrydelse her. Og der er chef øh, for krisepolitiet, politiinspektør Tage Agdal. Han siger, nu må I gå ud i byen, og så må I lede efter dem der. Og Hans Hansen han tænker, at I går ud i byen og lede efter det. Ja, det. Det er da bare noget med at gå ned på et værtshus og sidde og drikke bar. Og det er der så nogle af hans kollegaer, der gør, ikke? Så de er så på, de er ude på at og så må man åbenbart godt drikke en pilsner, og så bagefter indlevere en kvittering på. Og det gør de fleste, af de krigsbetjente, de finder ikke noget som helst. Men Johannes Hansen han siger, ja, det gjorde jeg selvfølgelig også selv, men så sat, tænkte jeg mig ned, hvem er alle, der kan have taget have gjort det her? Og så spurgte jeg nogle af de folk, han er selv en del af modstandsbevægelsen på det her tidspunkt, så han spørger sådan lidt rundt i miljøet, han finder sig frem til, det er Boba, der har gjort det. Han ved selvfølgelig ikke, hvem det er, men han kontakter så via forskellige undermænd, så kontakter han så øh, ledelsen i brugeper og siger, altså, nu har I ikke tænkt at I skal sælge de der mærker, for det er jo altså kriminelt, ikke? Ja, siger den der brugeperledelse, det er jo sådan set lidt problematisk, det her, fordi de ved nemlig ikke, at den her undergruppe har lavet det kub der. De opererer lidt selvstændigt, de her brugepergrupper her. Øhm, så de ved ikke rigtig, hvem det er, men så bliver, bliver lederen for de der grupper alle sammen indkaldt, og så bliver der altså læst af postgrad, og påskrevet, hvem har gjort det her gælde ud og farmang er skuffet og sådan noget, ikke? Og, og, og så så bliver, så bliver de der mærker så leveret tilbage, i De fleste af dem. Altså, senere nogle af dem, der kommer lidt i cirkulation, men de fleste af dem bliver leveret tilbage, og Johans Hansen, han kan så, jeg ved ikke, om det er ham, der får dem, eller, men i hvert fald så kommer de tilbage, og, og krigspolitiet kan sige, at vi har løst den her sag her. Men der kan man så se, hvordan, altså noget, der er en forbrydelse, kan man sige, men som også er en modstandskamp, og noget, der er et politiarbejde, men som også er modstandskamp, og nogle forhandlinger mellem kriminelle skråstrege modstandsfolk, altså, der bliver rollerne, altså virkelig, der er virkelig mange, der har forskellige roller i den, i den sag, det
0: Men nu skal vi tilbage til historien om Kristines farmors bror. For da krigen slutter, kommer Karl-Johannes vitøfte tilbage til København og bliver betjent på station 3 lige ved Kongens og altså tæt på kvarteret og Dronningegården. Og Karl-Johannes, han har egentlig planer i en helt anden retning.
2: Tilbage efter krigen, det var omkring 46, at der planlægger han jo sammen med hans gode ven, der er maler, øh, 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 som øh, Kai, som øh, de, de planlægger, at de gerne vil starte en, den her køreskole sammen, og de øh, får så anskaffet sig en vogn. Men, øh, men Johans, han har ikke helt penge nok til, til den her vogn. Og Kai, som er maler og, og arbejdsløs, han har heller ikke rigtig nogen penge. Men han kan så gå ud og låne 1.500 kroner af sine forældre. Og øh, Johannes kender så fedegner. Og så er han ned og låne 5.000 kroner af ham. Og øh, det er jo lidt risikabelt, synes man. Men hvis han, han har måske ment, at de, at de var gode venner. Øh, og, øh, og allerede der er han jo i et afhængighedsforhold.
0: Mm.
2: Ja. Jeg tror, at, at det, der i hvert fald øh, hurtigt øh, binder ham til det, det er, at, øh, det er især det med den her skolevogn.
0: Så det er altså muligvis drømmen om egen køreskoler i særdeleshed øh, tilhørende bil, der hiver Carl Johannes længere og længere ind i det kriminelle miljø. Og det griber hurtigt om sig.
2: Jamen, jeg tror også, at, man, jeg tror, at fordi han var jo en, som sagt en, en dreng fra landet, så det har jo også været vildt spændende. Det er der ikke nogen tvivl om, og det har jo været vilde fester og damer og hele mulig Og de sørgede jo for, at især politiet, at de manglede aldrig det fine sprudt eller cigaretter. Og det var jo noget, der var i høj kurs her efter krigen. Og... Jeg tror, at han har været meget tiltrukket af det. Sådan virker det. Øh, og som om han gerne vil være en del af det. Øh, samtidig så har han også haft sine kvaler, fordi det har jo ikke harmoneret så godt med hans arbejde på stationen. Specielt ikke, når han var civil, sortbørsbekæmper, og så samtidig som en stor del af, af kredsen omkring. Ikke? Mm. Så det er jo selve ironien i det også. Det er jo helt <laughs> åndsspænd.
0: <laughs> men, det, det, men det siger også meget, synes jeg, om perioden, ikke? Ja. Altså, vi har snakket om det mange gange med Christian, den der dobbelthed, mm. ja. der hele tiden kører, ikke? At jo, man, fuldstændig. At man... Øh, enten er Altså, der er ikke ret meget enten eller. Nej. Der er ret meget af begge dele yeah, til yeah, gengæld, ikke? Yeah, præcis. Altså, præcis. Både også fra sortbørshandlernes side, altså, som handler med nazisterne, og som samtidig hjælper nogle modstandsfolk ja. for at være på god fod med ja, dem, så ja. kører de et dobbeltspil der. Politiet kører sådan et dobbeltspil ja. med, at ja, ja, vi skal fange forbryderne, men mm. vi kunne også godt lige tænke os en, en bid af kagen, ikke? Ja. Fordi de er også bare et dårligt lønnet. Ja, altså. meget,
2: meget dårligt lønnet, og så altså så mente man jo også, at over halvdelen af Københavns politikorps var indblandet i Edderkorps Det vil sige, at det har stort set været alle. Eller ikke stort set alle, men det har været sådan en stor del af det. Så, ja, og så når man så ser, at øh, de højere i politiet, at de var meget involveret blandt andet med, med Hans Linde, og øh, den højest placeret, det var Troels Hoff, som var politiinspektør. Og når man ligesom ser, at de øverst, dem der står allerøverst, at de er så involveret, så tænker man jo nok også lidt, så gør det måske heller ikke så meget, at jeg selv tager med til en fest, eller tager imod en flaske whisky, eller nogle cigaretter. Fordi det ligesom er på en måde, det virker accepteret.
0: Og så gør man jo, som chefen gør, ikke? Jo, jo. jo,
2: jo. Og der var jo rigtig mange efterkrigene, som jo også havde... Alkohol, øh, som var som en alkoholiker, og mange havde været igennem nogle svære ting. Øh, altså, en koncentrationslejr, altså det, det kan man jo slet ikke forestille sig at komme hjem fra, og så skal møde op og, og lade som om, det aldrig er sket. Ikke? Mm. Så det har været sådan en blanding af, af en masse ting, ikke? og der var rigtig mange
0: betjente, der skulle drukne en hel masse. Mm. Der og, har været mange ting, der har gjort ondt. det har der. Og så i en tid, hvor man ikke snakker. Ja. Man ikke har snakket om det, ikke? Altså, Jo, præcis. Det har præcis. Ikke lige været der, man øh, brød sammen. Nej, altså.
2: nej, Fordi det har også været, jeg tror, det har været voldsomt for, for alle, jo, jo også de betjente, der undslapte den 19. september, ikke? Mm. Altså, det har jo været skræk og redsel for at blive opdaget eller sendt afsted. Mm. Selvfølgelig værst for dem, der opholdt sig dernede, hvor de skulle gøre alt for at overleve. Ja. Men, øh, men det har været det var et politikorps i her efter krigen.
1: Så nu har vi jo sådan mest snakket om, om menige politifolk, altså sådan kriminal, mm. øh, kriminalbetjente og, og krisebetjente osv. Men, men hvis vi ser på ledelsen i politiet, så er der bestemt også eksempler på øh, altså ledende politifolk som plejer omgang med, 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 med nogle af de her folk, som optræder i Jæderkops-sagen. Altså, mm. En af de mest berømte politifolk i Danmark på det her tidspunkt, han hedder Himmelsdrup. politiinspektør Otto Himmelsdrup, han, er, han bliver udnævnt i 1927, der bliver han udnævnt som chef for det, som senere kommer til at hedde Rejseholdet. Jeg tror ikke, det hedder det på det tidspunkt. Det bliver sådan i folkemålene kaldt Rejseholdet, og det har man jo det eksisterer jo så i mange, mange år, men han er den første chef. Og det, man, man gør det, fordi at politiet får nye redskaber og, og, og provinspolitistationer, de har ikke altid de kvalifikationer, de, den viden osv., når der sker nogle alvorlige forbrydelser. Typisk er det jo mor eller meget store røverier eller serierøverier eller, eller, eller striber af voldtægter, hvor man har formodning om, det er den samme person der, eller den samme gerningsmand. Og der har de ikke altid de her redskaber, så finder man sig på, at man vil lave sådan en særlig kompetent indsatsstyrke, som kan rykke ud og hjælpe provinspolitiet med at forbrydelser Det bliver så det der rejsehold, der er så ham, det er Himmestrup, han er så chef for det. Og han er sådan en celebrity-betjent, altså han er sådan en, der bliver kendt i aviserne, og bliver kendt for at opklare nogle, nogle alvorlige mord, blandt andet et meget berygte mord, som hedder Ladby-mordet, ikke? som han er med til at opklare, og så i sagen og senere mor på Kai Munch opklarer opklar han også. Altså sådan nogle sådan sådan meget presseomtalte sager. Den dem, dem, dem han står han fremstår han så det er altså stjerneopdageren her, altså den skarpe himmelstrub, ikke? Altså manden som frøgryderen ikke kan snyde. <laughs> han sidder og drikker bare i slutningen af sin karriere og kon og andre kendstande sammen med Johans Linde i Johans Lindes møbelforretning på gamle Gammel Kongevejen, Gammel Kongevejen 1, og det gør han fuldstændig åbent. Altså, der er ikke noget der. Han, han bliver spurgt om det på et tidspunkt. Jamen, der er ikke noget. Altså, ja, vi er bare gode venner, når vi sidder og hygger os. Jamen, det er det hele i orden. Altså, den mest berygtede kriminelle i hele København sidder her chefen for rejseholdet, drikker bare med sig den daglige og jævnligt. Vi er bare gode venner. Og samtidig, så, bliver de, så får de også, tilsk- også her efter krigen, får de også besøg af en person, som hedder Truls Hoff. Han er tidligere statsadvokat og byrådsdommer. På det her tidspunkt er han så politiinspektør for noget, der hedder Rea, Rigspolitiets efterretningsafdeling. Og det er forløberen for PET. Hvis man sådan læser om PT, så regnes han for at være PET's første chef. Men det hedder det, hvis det ikke, afdelingen hedder det ikke på det tidspunkt. Det er navn på et senere tidspunkt. Altså Politiets efterretningstjeneste, det er, det er han chef for. hans opgave er lige efter krigen at sørge for at få interneret og og, og, og holde fanget de de her storkriminelle værnemagere og særlige alvorlige forbrydere, som har samarbejdet med med, med den den tyske værnemagt og visse tyske tyske værnemagsfolk, altså de de ledende folk, de bliver interneret på en skole ude på Vesterbro, der hedder Altsgade Skole. Det bliver han chef for den danske afdeling, der er også en engelsk chef. Det er ligesom sådan en dobbeltkommando, altså de allierede styrker udnævner sådan en chef, for det er så den danske politisektion, de arbejder sig sammen. I realiteten er den danske afdeling, der, der har administrationen i det der. Og det sidder, det sidder Møbel Handler Linde derude. <laughs> Efter han er flygtet, så bliver han så fanget, og så bliver han så interneret derude, sammen med en stribe hans venner, som er sortbørshandlere og samarbejde med tyskerne osv. De sidder derude og venter på deres straf. Og de kommer ud. Meget mirakuløst kommer de ud. og Senere kommer det frem, at de har bestukket forskellige betjente derude. Måske også Troels Hoffer, han bliver ikke dømt for det, men der er mistanke om det. Pressen skriver meget om det der. Og så efter krigen, så fortsætter de det gode samarbejde, som de har haft på al skole. Og så kommer så Troels om ind og foran en en gang imellem, mens Hemmelsdruft sidder dernede, den anden politichef der. Nu nævner jeg kun et par stykker af dem. Der er en helt stribe politifolk. Af, altså af forskellige karakterer og forskellige charge, som det hedder det sprog der, mm. som omgås med de her gangstere på det her tidspunkt. Ja. Og det kan jo ikke være helt ukendt for dem, at der er andre afdelinger af politiet, der efterforsker og, og har sager løbende. Det er jo før, de er blevet dømt i den store sag. så efter det, der har de formentlig ikke set andet end måske gennem dræmer nogen af dem. Øhm. Og, der, og sådan er det. Altså Chefen for krisepolitiet, Tage Agdal, han han bliver aldrig nogensinde dømt for nogen, øh, altså for nogen former for, for øh, samarbejde med, med sortbørshandlen, Men det skal jeg skal love for, hvis man læser datidens aviser, så er der altså rigtig mange aviser, der spekulerer i, at øh, han har haft øh, altså lige så, hvad skal man sige, skumle hensigter og haft... Øh, samarbejde med nogen og modtage bestillelser Der kommer en stribe, altså folk fra undergrundsmiljøet, som, som snakker om journalister og fortæller historien en eller anden art.
0: De her år efter krigen, de er om muligt endnu vildere end under krigen. I hvert fald hvis man skal opgøre de kriminelle handlinger og øh, de mange politifolk, som på den ene eller den anden måde havner på sortbørsfolkenes lønningsliste.
2: Men det er jo det er noget, der sådan lidt... Øh, ja, jeg tror bare, det kommer sådan snigende. Og så, øh, og så mister man. Det kender man jo også øh, fra en selv. Ikke? Har man først taget det lille bitte skridt, ikke? Mm. så er der altså ikke så langt til det næste skridt. Øhm, så, så, jeg, så jeg tror også på den måde, så... Øh, og går den, så går den. ikke så altså, altså længe den
0: går, så, så kan man jo godt lide lidt mere. Ikke? Kan du nævne nogle af de eksempler, nogle af de ting, han ligesom går med til? Hvad er det for nogle ting, han oplever?
2: Ja, altså der er jo blandt andet øh, to indbrud. Det ene i, øh, i en lengeriforretning, der hedder kammer. Og øh, så er der et andet øh, indbrud i, øh, i en møbelforretning, mener jeg, det var. Nå, øh, men her, øh, her, sender de, her beder de Johannes om at stå vagt på gaden i fuld uniform. Og så kan han ligesom sørge for, at hvis der kommer nogen, så, øh, så kan han lige sende dem videre. Ikke? Og øh, det gør han så også, men øh, de her indbrud, de lykkes ikke rigtigt. Øh, men øh, han, øh, han overtaler da også en vægter til at forsvinde derfra. Og så er der den episode med den her bil, som øh, skal slippes væk. Øh, og det var en af Hassestrøms biler, for, som Hassestrøm han sagde, at hvis der var nogen, der har købt en bil og alligevel ikke har råd til at køre i den, så kunne han lige så godt tage den tilbage. Og det var ikke teori, fordi den kom jo bare tilbage til ham. Så, så han havde jo sin helt egen måde at, at se tingene på. Men øh, han kunne i hvert fald ikke... Øh, han var nået til et punkt øh, på et tidspunkt, hvor han ikke rigtig kunne sige nej til noget som helst. Mm. Altså at skulle opbevare en kuffert med... Med, med, med nogle skin skulle han også opbevare sin lejlighed, ikke? Og så fik han nogle herrer under bukser det, som øh, bestikkelse, og, mm. altså, ja, så altså, øh, der var rigtig mange, øh, rigtig mange episoder, og jeg tror, jeg tror ikke, det har været noget, der har været særlig sjovt. Nogle af det har måske, jeg tror, festerne har været sjov, men jeg tror ikke, det har været sådan specielt sjov at stå der på gaden i fuld uniform.
0: Mm. Øh. Karl Johannes Vithøft kan også mærke, at nettet begynder at stramme om ham. Gennem de mange historier, der begynder at florere i pressen i forbindelse med Æderkop-sagen, så bliver det mere og mere tydeligt, at selv politiet ikke har rent mel i posen. Og derfor bliver der oprettet en slags taskforce inde i politiet. De bliver blandt andet placeret i klokketårnet i Nikolaj Kirke, hvor de altså i al hemmelighed undersøger deres kollegaer.
2: Men hvad Johannes så ikke vidste, det var, at i den periode i 1951 og 1950, der sad der, øh, der sad der en, en, en nogle betjente og nogle, øh, nogle øh, politiadvokater, de sad op i klokketårnet i Sankt Nikolajs Kirke. Der sad de simpelthen om natten, for at øh, betjentene på stationen ikke skulle få mistanke om, at de blev undersøgt. Så de arbejdede dobbelt øh, om natten, og så passede de deres arbejde om dagen. Og her sad de så og, og indsamlede alle de her informationer, og der ble, blev begyndt at blive betalt, talt med folk også. Ikke?
1: Mm.
2: Men øh, de prøvede meget øh, at, få, at få nok til at sætte folk fast, og så herefter kunne de så også tale med de kriminelle, ikke? fordi så havde de ligesom en vis sikkerhed for, at nu kan jeg godt fortælle, fordi nu sidder personen inde. Ikke?
0: Mm.
2: Og man kan sige, selvfølgelig så øh, var det jo ikke nogen, øh, ja, det var jo ikke nogen fuldstændig sikkerhed, jo, men det var mere, hvis man var, det var mere øh, Hassestrøm og Johannes Lindemann, man var bange for. Ja. Og den del af det, øh, hvor man måske mere ville sige, at den del med politiet, det var sådan lidt nemmere at slå ned på dem, ikke?
0: Omkring 1950 begynder jorden at brænde under de kriminelle betjente i takt med at Ederkopssagen tager til i omfang. Og også Kristines farmors bror, Karl-Johannes Vitøft bliver fængslet. Og fordi Karl-Johannes har været skyld i, at en stikker ved navn Chas har fået rigtig mange bank, så vender det kriminelle miljø sig imod Karl-Johannes. Og da han først bliver anholdt, så har de kriminelle altså intet problem med at fortælle om alle de lyssky ting, Karl-Johannes har foretaget sig. Karl-Johannes vitøft Kristines farmors bror, ender med at få en dom på næsten to år og bliver selvfølgelig fyret fra politiet uden pension. Og hvis du vil læse mere indgående om Karl-Johannes, så kan du jo altså tage fat i Kristines bog, som også har lagt navn til dagens afsnit, nemlig det kriminelle politi. I alt bliver 14 betjente dømt, men reelt set så har der nok været endnu flere betjente, som på den ene eller den anden måde bøjede loven i eget favør i perioden efter krigen. I hvert fald ifølge overkrisebetjent Johannes Hansen, som efterlod sig noget af et vidnesbyrd på nogle stålbånd, som vi også har talt om tidligere her i serien. Og netop Johannes Hansen, ham sætter vi lidt mere fokus på i næste afsnit af serien Æderkoppen og min morfar.
1: Men, men så på et tidspunkt, så, øhm, så bliver, det selvfølgelig, altså bliver det selvfølgelig opdaget, at Johannes Hansen er så kriminel, og så bliver han sigtet for en stribe forhold, og det nægter han. Det han ikke gjort, det kender han lige noget til, og han nægter fuldstændig. Øhm, og jeg siger, han skal have sagførelsen, han en sagførelse, han nægter fuldstændig. Men så er der gået en måneds tid, så kalder han så på, på den politimand der har sagen og siger, at jeg vil godt tilstå. Jeg vil kun gøre det, hvis jeg kan indtale min tilståelse på en, på en båndoptager.
0: Krimiland er ved at være slut for i dag her til sidst. Der vil jeg bare endnu en gang opfordre dig til at få meldt dig ind i vores Facebook-gruppe. Derinde der kan du orientere dig om de forskellige spor, vi lægger op og de forskellige sager, vi også har været igennem i de foregående afsnit. Jeg har faktisk i sidste uge lagt Ejners Generalkort op derinde, og det kan man altså godt få meget sjov ud af at sådan sidde og studere. Du kan også skrive til os på krimilands 4dk hvis du har nogle spørgsmål eller emner eller personer, som du synes, vi skal gå i dybden med. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har sammen med Frederik Holst tilrettelagt serien om Æderkoppen og min morfar, som er produceret af Wingman Media. Mange tak for i dag, og lad os endelig lyttes ved i næste
1: afsnit.